0: Il est 8h18 et ce matin, Bernard Poiret, vous recevez le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester. Franck Riester, bonjour. Bonjour Bernard Poiret. Merci d'être au micro d'Europe hein, en ce jour de fête de la musique 2020, très particulière finalement, puisque bon, les mesures euh, post-Covid obligent à des mesures sanitaires, d'écartement, d'éloignement, etc. Ça semble contraire à l'esprit de la fête. Ne valait-il pas mieux euh, l'annuler tout simplement non, je ne crois pas parce que je crois que c'est important
1: de célébrer la musique. Vous savez, les Français aiment beaucoup cet art, qui est très ouais. populaire. On a vu que la musique et les artistes et les musiciens nous ont permis de tenir pendant ce confinement et je crois que c'est important de célébrer la musique. Alors évidemment, ça ne sera pas la même fête que d'habitude. Moi, je pense à, à tous ces musiciens amateurs qui d'habitude s'installent spontanément sur le domaine public, sur la voie publique. Et ben là, ils pourront pas le faire cette année. Mais en même temps, il y aura, euh, dans beaucoup de villes de France, des concerts organisés dans les salles, euh, avec des contraintes sanitaires, bien sûr. Mais enfin, il y a des concerts qui sont organisés dans de nombreuses communes de France. Il y a beaucoup de choses qui se préparent sur euh, Internet, euh, oui. sur l'audiovisuel public, euh, la, dans d'autres aussi euh, chaînes de télévision ou radio bref euh, nos compatriotes quand même vont pouvoir célébrer la musique euh, euh, et, et, et puis euh partager avec d'autres ce moment spécifique qui est celui de la fête de la musique avec des conditions simplement différentes.
0: Franck et Esther, finalement vous n'avez pas de chance parce que vous êtes le ministre d'un secteur économique qui implique le contact avec les gens. Voilà, c'est le spectacle, le, les, les spectacles humains, etc. Voyons ce qui va se passer dans les cinémas par exemple. À partir de demain, ils sont priés de fonctionner à demi-charge. Or, ils ont déjà des loyers exorbitants et ils sont déjà au bord de Alors... la faillite. Ça ça va pas coller
1: – Alors, il y a eu un conseil de défense, Bernard Poirette vendredi, et qui a permis d'aller un peu plus loin que ce qu'on imaginait en, en termes d'organisation des salles de cinéma, d'ailleurs, comme de spectacle oui. de concerts ou de théâtre. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette limitation de 50% de jauge. Simplement, ce qu'on retient, c'est que on peut s'asseoir, quand on est dans le même groupe social, c'est-à-dire on est des amis, on vient au, au cinéma ensemble, ou au théâtre ensemble, on peut s'asseoir les uns à côté des autres. Mmh. En revanche, on laisse un siège d'écart si on ne connaît pas les gens avec qui on est assis à côté. Et on peut retirer le masque une fois qu'on est assis. On porte le masque pour se rendre à sa place, parce qu'évidemment, on peut croiser des gens. Mais une fois qu'on est assis, on peut retirer le et il n'y a plus euh, de demi jauge comme euh, c'était le cas euh, précédemment imaginé. Oui. Donc ça c'est euh, la volonté du président de la République d'aller un peu plus vite dans le déconfinement mais tout en euh, faisant en sorte d'être responsable, tout en faisant en sorte de ne pas prendre risques inutiles. On n'a pas été confiné pendant deux mois et on n'a pas pris des dispositions difficiles comme euh, elles ont été prises pour euh, euh, prendre le risque de voir le virus à nouveau euh, se répandre partout en France.
0: Oui Franck Riester, mais pourquoi est-ce qu'on peut passer trois heures dans un TGV Paris-Marseille avec des gens côte à côte sur tous les sièges et pas deux heures dans une salle de cinéma côte à côte
1: c'est bizarre. Alors parce que, les, les oui, je, je comprends cette cette réaction. Après, les euh, personnes spécialisées, notamment le Haut Conseil à la Santé publique, euh, les spécialistes du ministère de la Santé, euh, ont établi un certain nombre de dispositifs de d'aération dans les... Enfin, il y a des, aér, des dispositifs d'aération dans les TGV, d'aération dans les trains, qui permettent de renouveler beaucoup plus vite l'air que dans des espaces confinés. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, euh, il y a une différence. I on travaille. Euh, le président de la République nous a demandé de travailler dans les jours qui viennent pour que d'ici le 10 juillet, on puisse prendre une décision pour euh, la rentrée de septembre, on va dire, pour à partir le 1er septembre, pour peut-être aller encore plus loin dans le déconfinement et lever la distanciation d'un siège entre groupes sociaux. C'est important euh, d'avoir de la visibilité pour toutes celles et ceux qui organisent des spectacles, des oui. concerts, mais aussi du théâtre, parce que la saison se prépare euh, est déjà normalement préparée depuis longtemps, mais il faut accélérer la préparation
0: de la saison euh, de l'automne. C'est vrai que le monde du théâtre et des discothèques, des boîtes de nuit, bah pour eux, a priori, ce sera septembre. Et eux aussi se disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller danser avec, des, avec une distanciation dans les boîtes de nuit Eh oui C'est le, même, le, même, le principe, même principe, si
1: vous voulez, qui... Euh a conduit euh, le fait qu'on maintienne l'interdiction de se regrouper à plus de 10 sur le domaine public, euh, oui. sur la voie publique. Euh, c'est la même le même principe qui fait qu'un concert aujourd'hui ne peut pas s'organiser en fosse. Il ne peut pas y avoir de fosse où les uns et les autres sont en train de danser dans la fosse, dans un concert. Et c'est la même raison pour laquelle donc les, les, les discothèques sont fermées aujourd'hui. Donc il faut travailler à la réouverture, mais il faut bien comprendre, et je crois que nos compatriotes le comprennent, que quand on est à danser, à bouger les uns contre les autres... C'est difficile de maintenir une distanciation physique ce qui est beaucoup plus facile quand on est assis dans des sièges dans une salle de cinéma par exemple et donc je crois qu'il faut euh, travailler avec les représentants du Monde de la Nuit parce que c'est vrai qu'ils sont dans une situation euh, très dure, très ouais. difficile, à la fois psychologiquement et financièrement. Euh, je les recevrai la semaine prochaine. On travaille avec euh, avec Jean-Baptiste Lemoyne et puis avec Bruno Le Maire parce qu'on a besoin, et Jean-Yves Le Drian parce qu'on a ici à la fois du tourisme, c'est de l'économie, puis c'est aussi de la culture pour leur trouver le maximum de solutions financières et travailler eux à la réouverture de leurs lieux de discothèques qui sont des lieux de vie qui sont
0: aimés de, de nos compatriotes. Euh, Franck Riester, est-ce que le puits du Fou a eu un régime de faveur en pouvant rouvrir euh, plus tôt que d'autres structures du même type Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu un régime de faveur pour le puits du Fou Non, non. Non, il y a eu une, une annonce
1: anticipée, si je puis dire. Pour autant, euh, ils ont ouvert en même temps que d'autres établissements de, de, de même type, euh, des centres d'attraction qui ont pu ouvrir en même temps que euh, le Puy-du-Fou, euh, lors, lors du Conseil de défense qui a permis l'ouverture le 2 juin.
0: Euh, encore une question Franck Riester, vous avez porté ces derniers mois euh, une grande loi sur l'audiovisuel dont je lis euh, dans Télérama en l'occurrence euh, il y a quelques jours que finalement elle va être éparpillée euh, façon puzzle dans diverses euh, autres lois et que le grand principe de France Média qui devait regrouper tous les médias publics français ça s'est terminé. Donc euh, quel est votre sentiment C'était votre bébé en quelque sorte. Et puis directement, est-ce que France 4 et France O, qui doivent s'arrêter début août, vont s'arrêter
1: Bon, il, y avait assez, il y avait quelques éléments assez inexacts dans l'article auquel vous faites référence. Ah. Euh, ce qui compte, c'est que les objectifs qui ont euh, conduit à la rédaction de cette loi audiovisuelle sont toujours d'actualité et on a la ferme intention euh, de euh, mettre en œuvre euh, ces différentes dispositions à la fois en transposant, c'est-à-dire en mettant dans le droit français euh, des directives c'est-à-dire des lois européennes par ordonnance c'est ce oui. qu'on est en train de faire notamment pour euh, la loi qui oblige à, qui obligera les plateformes, les acteurs de l'internet à financer la création française, oui. notamment des films et des séries françaises euh, nous allons avoir un, un, des, des euh, véhicules législatifs est-ce que ça sera une loi, est-ce que ça sera une ordonnance nous verrons pour faire en sorte que la préparation de la télé, télévision du futur la modernisation de la régulation de ce secteur soit inscrit dans la loi, et concernant France Média, c'est-à-dire le groupe public de l'audiovisuel oui. public, la volonté est intacte, il faut tout simplement trouver le moment dans l'agenda parlementaire, vous comprenez bien Bernard Poiret qu'avec la ça crise Covid, ça a perturbé l'agenda parlementaire, mais le gouvernement a toujours la volonté de faire cette réforme de l'audiovisuel public.
0: Et on a un mot quand même, France 4 et France O, début août, ils ferment ou ils ferment pas
1: La décision n'a toujours pas été euh, Prise, mais tant qu'il n'y a pas de décision de, de fermer, de toute façon, France 4 et François continueront. Mais euh, la décision euh, doit être prise dans les jours qui
0: viennent. Parfait. Merci beaucoup, Franck Riester, ministre de la Culture et de la Communication sur Europe 1, ce jour de fête de la musique, que je vous souhaite excellente, Monsieur Riester. Merci beaucoup. À cette interview, il est à vous aussi, au Europe 1.fr, il est 8h26.